0: Cultivando
1: Idiotas Hola a todos, bienvenidos otra vez a Cultivando Idiotas Presento al copiloto de esta nave, ¿cómo estás chavita? Muy bien, aquí con ¿Cómo? mi cuchillo y mi calabacita de Halloween ¿Y tú James? Porque hoy toca hablar del de Halloween y su historia y
0: ya la debíamos, ¿no? Era el año pasado nos tocó el Día de Muertos, ahora el Halloween, la, la fiesta supuestamente gringa, ¿no? Que no viene tan de los gringos. Sí, ¿no? exactamente.
1: Es una fiesta que realmente adoptó eh, los Estados Unidos y Canadá, pero realmente su origen tiene un origen celta.
0: Uh -huh. Europeo y.
1: Muy simpático a mi
0: servicio, James que también tuvo que ver un poco la como la adopción de este, de estas tradiciones, la religión católica, así como el Día de
1: Muertos, ¿no? Justo veía yo eh, antes de entrar al aire, eh, todo lo que significa esto y cómo la iglesia católica fue adoptando este tipo de costumbres eh, y, y haciendo los suyos, eh, cambiando las fiestas de todos los santos. Pero bueno, digamos que el Halloween inicia eh, con tiene como su antecedente. Eh, primigenio esta, esta fiesta que se llamaba el Samain o por bien pronunciado es el Sowin, que es una festividad celta eh, que se originó en las antiguas tierras celtas que abarcaban las regiones que hoy eh, son Irlanda, Escocia Gales y parte de Inglaterra y Francia Uh -huh. eh, este festival, el Samain, eh, marcaba el final del verano y el inicio del invierno en el calendario celta y tenía lugar en estas regiones eh, durante el periodo en el que se celebraba. Ahí interrumpiendo, también hay mencionar, eh, se
0: me hizo interesante que también encontré por ahí que algunas, digamos, publicaciones decían que los celtas también consideraban el inicio del año, ¿no? Durante estas
1: fechas, ¿no? Y sí, justo te enteraste? o es, es que está un sí, poco raro, ¿no? No, no está Y sí, tan... justo eh, esta festividad, como, como muchas otras, y como lo habíamos visto en el Cultivando el Oktoberfest, mucha muchas celebraciones marcaban el fin o el inicio de la cosecha. Y una de ellas era esta, que la festividad estaba intrínsecamente conectada con la agricultura uh -huh. y estas creencias espirituales celtas. Justo el Samain es una de las festividades celtas más importantes eh, que se celebraba alrededor del 31 de octubre y marcaba el inicio del año celta.
0: Uh -huh. Y iniciaba también como la temporada... De, digamos, el, la parte oscura del año, ¿no, James? Y por eso se creía que llegaban, digamos, los malos espíritus a la tierra y me parece que de ahí vienen los disfraces, ¿no? La es gente correcto. se disfrazaba para eh, mezclarse entre ellos.
1: Ajá. En este samain, lo que hacían los celtas tenían la creencia... Que el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se volvía tenue, lo que permitía que los espíritus de los difuntos regresaran a la tierra. Esta festividad estaba acompañada de rituales, ceremonias, prácticas de adivinación, ¿no? Y bueno, pues justo lo que hacían es que se creía que durante la noche del 31 los espíritus deambulaban. Y para deshacerse de los espíritus malos, el pueblo se disfrazaba con la apariencia de un espíritu malo para ahuyentarlos. Uh -huh. Pero luego viene toda eh, la conquista por parte de los romanos del Imperio Celta, y entonces empieza a haber este llamado sincretismo, que es como adaptar las costumbres, hacer un mix de las costumbres para poder adaptarlas a la nueva sociedad que estaba forjándose, ¿no, chavita?
0: Sí, para motivar a la gente a convertirse al catolicismo, ¿no? Como, igualmente como aquí la Virgen de Guadalupe y muchas otras...
1: Digamos tradiciones en el mundo, ¿no? Sí, y tomando en cuenta que evidentemente también los los romanos que fueron a conquistar al pueblo celta, pues ya también tenían festividades relacionadas con fiestas de cosecha y con eh, eh, festivales en honor a los muertos, ¿No? Entonces realmente no fue complicada la confluencia y la combinación de tradiciones porque ya se celebraban los mismos hechos, ¿no, Chavita?
0: Sí, definitivamente. Yo creo que ya se adoptó más fácilmente y justo empezó esto a, a, a popularizarse. Y en algún momento se importa hasta las Américas también, ¿no?
1: Es correcto, pero antes de eso uh -huh. eh, sí me gustaría tocar cómo el cristianismo no se va, va tomando terreno en el Imperio Romano y se vuelve incluso ya una religión oficial a partir de, de, de un emperador que se llamaba Teodosio uh -huh. y este cuate empieza una vez que, que se oficializa la religión católica como la religión oficial del imperio, se empiezan a inventar nuevas fiestas eh, y una de ellas que se inventa en el siglo IV es esta fiesta de todos los santos uh -huh que se mezcla con una fiesta que en Edesa que se hacía en honor a los mártires con fecha 13 de mayo. Y entonces eh, digamos que el Papa eh, Bonifacio IV consigue a través del emperador Focás el permiso para trasladar algunos cuerpos de mártires de la iglesia al Panteón de Roma, eh, y con ello se conforma la Iglesia de Santa María de los Mártires. Eh, ¿Qué provoca esto? Que lo que estaba haciendo en este sentido, este Papa, era cristianizar al pueblo pagano. Eh, ya después, en el siglo VIII, el Papa Gregorio III establece, ya como una fiesta oficial en Roma, la fiesta de todos los santos. ¿No? Eh, combinan, y es por eso les digo que es este tema del sincretismo, que se combina el año nuevo celta que era el primero de noviembre con la fiesta de todos los santos que había determinado la iglesia católica, ¿no? Uh -huh. Eh ya con, eh, ya hasta el Papa, digamos, con el Papa Gregorio III se establece este día, pero ya con el Papa Gregorio IV eh, eh, es, es cuando se fija como fiesta de guardar el primero de noviembre. Y luego, digamos que se va generalizando y hay un cuate de nombre Odilón de Cluny, que era el abad de, de la iglesia de Cluny también ya va estableciendo un día para conmemorar a las almas que estaban en el purgatorio y que iban a ser celebrados después eh, del Día de Todos los Santos. Entonces, eh, digamos que a partir del Abad de Cluny eh, se oficializa también el 2 de noviembre. Y entonces queda... Como El primero de noviembre era para honrar, digamos, a los ancestros lejanos o los que ya habían obtenido, digamos, la gracia plena y el cielo. Y el 2 de noviembre se celebra para eh, festejar a las personas que hayan muerto y que siguen, digamos, purificando su alma o están en el purgatorio para algunos que sean católicos, ¿no? Para poder, digamos, también a, a honrar a, a estos muertos uh -huh. eh, justo con ello no eh, hasta el, es hasta el siglo XIX y a partir de lo, que, de lo que veíamos antes de entrar a este episodio que el Halloween llega a Estados Unidos a través de la influencia de la inmigración europea y la evolución de las festividades a lo largo de los siglos y entonces uh -huh. Justo, ¿no? El Halloween es esta, eh, digamos, construcción eh, y se y viene de esta contracción de la palabra All Hallows Eve, que era como la víspera del día de todos los Santos, chavita.
0: Uh -huh. Y que justo llega a Estados Unidos relativamente tarde, no llega con los primeros habitantes, sino llega a Estados Unidos. A través de los inmigrantes irlandeses que traen esta tradición católica, porque los primeros habitantes de Estados Unidos eran protestantes y se va adoptando, pero digamos como una tradición más bien popular y ya no religiosa.
1: Es correcto. Lo que pasa es que estos inmigrantes, que al parecer todavía también traían algunas costumbres, y bueno, y que vienen a Estados Unidos con un problema que se da y que es un hito de la historia irlandesa, que es la hambruna de la papa. Y vamos a ver más adelante y vamos a tener una idiotita sobre esta leyenda de Jack, porque eh, justo una de las grandes tradiciones es esto. Del Jack O' Lantern, chavita.
0: Claro, y eso de Jack O' Lantern para los que no sepan son estas clásicas ya calabazas las cuales se les corta esta como tan icónica eh, carita de, de de Halloween y pues vienen precisamente de esa tradición. Que tú nombras y la cual se va a nombrar una idiotita. Para que contar más, no?
1: Sí, y con ello, pues traen en un principio lo que se decía es que esta tradición irlandesa eh, se hacían estas calabazas, pero dentro de nabos, chavita. Ya en Estados Unidos se adapta la cultura para basarla en las calabazas. Que por cierto, es
0: la calabaza yo no sabía, pero es un es una, un fruto, no sé si se si, si, si considera fruta, pero es de las Américas, James. Yo, yo o sea, no me la sabía. Es
1: correcto. Cuando llegan aquí a, 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 Estados, a Estados Unidos y a Canadá, toman las calabazas, ven que es mucho más sencillo, eh, eh, digamos, quitarle el contenido para poder hacer las caras eh, eh, y, y con ello pues eh, traen eh, eh, esta, esta amplia tradición que al día de hoy sigue llevada a cabo por muchas culturas como los Estados Unidos e incluso México. ¿Tú
0: las llegas a hacer, James? Yo la verdad es que le, le tomé más gusto por acá porque la gente lo hace más, pero en México la verdad es que nunca le... Eh, digamos, me dediqué a hacer esa tradición. ¿Tú sí lo llegaste a hacer en México o lo has hecho? En llegado México
1: a hacer? somos un poco más de la tradición del, del, de la ofrenda del Día de Muertos y todo. Y bueno, pues ahí tenemos un capítulo especial en el, en el cultivando ideotas para platicar de eso. Otro punto importante, Chavita, que creo que eh, eh, lo veíamos antes, es este llamado truco trato, Chavita, que es como, digamos... En un principio, realmente creo que el Halloween empezó como incluso un tema de vandalismo, ¿no, Chavita? Sí, por lo que habíamos visto o lo que estábamos
0: checando antes de... ...de hacer la grabación... ...se fue deformando esta tradición... ...la cual empezó siendo una cosa llamada Souling... ...en la que los niños... ...después de justo esta temporada de la cosecha... ...que había cierta abundancia... ...y era una época un poquito más de generosidad... ...y de fiesta... ...los niños cantaban... ...y hacían ciertas acciones... ...para que se les regalara comida... ...o diferentes digamos tratos... ...o dulces... Pero cuando llega a Estados Unidos se empieza a volver un poco diferente, se empieza a vandalizar las casas, la gente ya no está muy contenta con eso y de repente, en me parece que ¿en dónde fue en Minnesota, James? En Minnesota, chavita. En Minnesota algún, algún alcalde se le ocurre, digamos, un lugar de hacerse contra ellos, se une y dice ¿por qué no hacemos un festival de Halloween? Y distraemos a esta juventud que está tan rebelde, y le enfocamos en hacer un relajo o una fiesta en la ciudad un poco más controlada. Y fue un éxito. Y pues empieza a popularizar
1: en varias ciudades de los Estados Unidos a partir de ahí. Sí, mira, en, en, en un estricto resumen eh, y para ir cerrando este cultivando, eh, la fiesta del Halloween tiene orígenes celtas, no? Eh, esta festividad del Samaín en donde se creía que los muertos volvían a la tierra en la noche del 31. Luego llega esta influencia cristiana, donde se establece el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, uh -huh. ¿no? Y la víspera de este día, que era el All Suns Day, ¿no? Se convirtió en el All Hallows Eve, que luego fue el Halloween. Eh, las tradiciones... Eh, celtas y cristianas se fusionan con esta creencia en los espíritus y la conexión con los difuntos seguían presentes en esta festividad y se creía que en la víspera del Halloween los espíritus regresaban a la tierra y podían causar travesuras o interferir en la vida de las personas durante los siglos XVIII eh, y XIX en Escocia e Irlanda los jóvenes realizaban travesuras en la víspera del Halloween, como por ejemplo mover cercas o cambiar letreros, eh, digamos el, el, el letrero decía a la izquierda y estos cuates lo cambiaban a la derecha eh, y entonces las travesuras podían ser inofensivas, pero podían ser muy ofensivas e incluso dañinas. Y bueno, pues esto generó la evolución al truco trato, que a finales del siglo XIX se vuelve una tradición de pedir dulces en Halloween para evitar las travesuras de los jóvenes. Y en lugar de realizar travesuras, los niños empezaron a tocar puertas y a pedir dulces en la noche de Halloween. Si no recibían los dulces, amenazaban con hacer algún truco travesura. Y esto se conoció como el, trato, el truco trato ya a medida digamos que este truco trato llegó a Estados Unidos no eh, se convierte en una tradición muy popular eh, que en la noche del 31 los niños salgan disfrazados y vayan a pedir eh, lo que llamamos en México calaverita
0: uh -huh. ahí ya también se volvió a adaptar en México no es correcto uh -huh. Eso es, Está bastante interesante y otra cosa por la que vi que también ayudó mucho al Halloween a, a popularizarse en los 1800 en, eh, o en las finales de los 1800 eh, que empiezan a crecer las novelas de terror en los Estados Unidos como Frankenstein, Drácula y todo este tipo de digamos de cultura empieza a resaltar toda esta eh, digamos mítica alrededor de esa fiesta la populariza y lo que lo acaba de popularizar al final pues es que Hollywood toma todo este tipo de historias y pues todavía incrementa más el eh, eh, digamos este motivo de, del Halloween la gente empieza a verlo en las películas y se quiere vestir igual comienza la venta en masa de disfraces en los 50, 60's y pues bueno, llega hasta
1: lo que es hoy el Halloween moderno, ¿no, James? Sí, y, y de hecho yo creo que lo más interesante del Halloween... Creo que es esta fusión cultural que existe, porque si bien hay una fusión celta, también hay una fusión con cristianismo e incluso de lo que se habla es que la incorporación de todo este tema de la brujería, de los gatos negros se incorpora a partir de creencias eh, vudú que trajeron los haitianos y los africanos que eran migrantes también. Es bastante interesante cómo todo se
0: mezcla, ¿no, James? Es así. Creo que el Halloween ha sido una de esas celebraciones que se ha deformado o tomado forma, como lo quieran ver, a través de tantas cosas, tanto de lo comercial que podría ser el, el vender y crear un, una fiesta que asegura un cierto, digamos, una venta anual para empresas como la cultura católica, la cultura celta. Los inmigrantes, no? To, to, creo que todo se junta en, en, esta, en esta celebración.
1: Sí, y, y no, justo no. durante el siglo, digamos, 19 y 20, uh -huh. eh, se va eh, generando esta mezcla de todo mundo, no? La comercialización de dulces, no? Eh, eh, en la década de los 20, las empresas comenzaron a aprovechar el Halloween como una oportunidad comercial, la producción y venta de dulces, disfraces y decoraciones se convierten en un negocio lucrativo el trick of treat estandarizado en, en la década de los 30, no comienza a popularizarse, se estandariza como algo de entretenimiento seguro. Justo lo que decíamos, las películas y los medios de comunicación no toman una gran influencia de la cultura pop como como películas y programas de radio, no películas, por ejemplo, como el mago de Oz y programas de radio como likes out presentaron episodios de terror que se emitieron en Halloween y atrajeron a grandes audiencias. Eh, digamos, esta consolidación eh, de tradiciones, ¿no?, eh, la talla de calabazas la decoración de casas con motivo de Halloween y la organización de fiestas temáticas justo eh, las escuelas también empiezan a incorporar actividades relacionadas con Halloween y bueno pues chavita es Estados Unidos a Estados Unidos le gusta el negocio y hace de cualquier cosa un gran negocio y creo que hoy en día el Halloween es de los mejores negocios de los Estados Unidos
0: Definitivamente desde Los Dulces, la visita a, a, la, a la película de moda de, de terror... La, la bebida de los adultos que también se organizan los Halloween, la venta de disfraces. Creo que sí es totalmente una, otro icono digamos, del capitalismo, además de todo lo que representa. Pero yo creo que, pues, al final también es, es un evento social, familiar, porque pues te juntas más con tus niños para ir a pedir los, los dulces, te juntas con tus amigos. Creo que se justifica un poco, ¿no?
1: Sí, e incluso yo creo. Creo que eh, este evento en particular eh, está al nivel eh, de, de la Navidad, Chavita. En Estados Unidos es uh -huh. tan importante el Halloween que incluso el presidente de los Estados Unidos da dulces a los niños el día de Halloween.
0: En serio, ah, eso no me la sabía. O sea, la Casa Blanca, supongo, ¿no?
1: Claro. Eh, es más, el este acto de dar dulces a los niños en Halloween por parte del presidente de Estados Unidos se ha convertido en una tradición eh, eh, real. Eh, ustedes pueden poner en Google, en Google Barack Obama lo ha hecho, Trump lo hizo y se ha vuelto ya una tradición generalizada de que el presidente o la primera dama de este país... Eh, durante Halloween distribuyen eh, dulces a los niños en la Casa Blanca Súper. pues chavita no sé si tengas algo más que agregar, creo que sí. fueron cultivando muy rápido pero muy conciso sobre el origen del Halloween y todo lo que conlleva, realmente es una celebración increíble, todo mundo se disfraza, ¿este año de qué te vas a disfrazar chavita?
0: Fíjate que este año no tengo ningún evento de Halloween, sí me voy a dedicar a hacer mi, mi calabacita para afuera de la casa y justo estos días también voy a dar dulces a los niños que me vengan a tocar Pero no tengo disfraz este año ¿Tú James?
1: Sí, yo hoy tengo porque este cultivando se está grabando en la víspera de la noche de Halloween Yo creo que yo me voy a disfrazar de Robert Smith Chavita De Robert Smith, órale Está bueno, eh. Tema musical y te recomiendo
0: a todos los escuchas que se pongan a escuchar el, el especial de The de, de Cure, igual el de Rogón San Roses, que se me hicieron muy buenos. Los acabamos de lanzar hace unas poquitas
1: semanas, no? Pues escúchenlos, realmente son buenos. Traemos otros cultivándose en puerta. Eh, vamos a hacer eh, algún cultivando la música que va a ser sorpresa eh, y vamos a seguir. Síganos en nuestras redes sociales. Uh -huh. eh, Facebook, Twitter, Instagram, eh, envíenos un correo si les interesa algún eh, tema en específico para tratar en el cultivando en contacto arroba cultivandoideotas punto com y en cultivandoideotas@gmail.com arroba gmail punto com. Chavita, pues eh, te dejo la responsabilidad de recomendar la canción de Halloween. Yo les recomendaría que vean la película 1 de Halloween. Mike Myers es increíble. Creo que esta fue uno de los hitos que popularizó e internacionalizó esta celebración a un nivel global creo que la película de los setentas de Halloween es algo que es extraordinario desde la música eh, era una temática muy nueva, un asesino suelto matando niñeras entonces creo que vale mucho la pena ya las últimas creo que ya no me gustaron, pero bueno eh, vean Halloween, esa es mi recomendación y bueno, disfruten la noche de brujas eh, en compañía de quien ustedes gusten y gana, sería lo está. ideal que escucharan un cultivado. perfecto
0: y bueno yo les voy a recomendar más que una canción en específico un soundtrack de la película uh, una película muy famosa en Estados Unidos que justo se, se proyecta en muchos lugares y hacen justo fiestas especiales uh, acuerdo a este film el cual se llama The Rocky Horror Picture Show es una película muy eh, digamos muy particular igual es acerca de una pareja que llega y encuentra pues digamos un, una variedad de personajes bastante interesantes se llama la película de, de terror de Rocky me imagino sería la traducción en español y pues bueno y si quieren escuchar solo una canción escuchen la canción de Science Fiction pues es mi recomendación de Halloween espero que les guste y pues nos vemos el próximo
1: cultivando ¿no James? sí y una obra que vimos juntos en algún momento me invitaste a ver la chavita
0: sí alguna representación aquí en México que hicieron en el teatro Frufruf, que lo hizo aún más raro ¿no? es un lugar muy muy mucho más particular creo que el, que el mismo obra en un sí un poco ¿no? bizarrón muy bizarro pero la recomiendo tenle oreja y o el ojo si
1: quieren ver la película también pues vámonos con esa cultivando y seguimos. Gracias. Bye. Muchas gracias.